0: de musique maintenant avec Joe Hume notre spécialiste sur Europe 1 voilà. et vous revenez ce matin oui. sur un, une icône de la pop musique. Ouais. Euh, on peut dire qui c'est ou pas Bah oui, oui hein. on, <rire> on l'a dit, on dit a, déjà, on, on l'a un petit peu, on un petit peu idée, mais euh, vous n'êtes pas sans savoir que parmi les stars les plus énigmatiques, bizarres euh, qui ont traversé l'histoire de la pop, il y avait effectivement ce sacré énergumène génial répondant au pseudonyme étonnant de Prince. Mm. You sexy on change, <rire> On change un petit peu d'atmosphère. C'est à ça que sert cette chronique également. Hein. prince qui a toujours cultivé euh, cette image de type un petit peu inaccessible, mystérieux, hyper ambitieux, très orgueilleux. Alors qu'en réalité, c'était tout simplement un grand timide euh, prince. Il s'est construit euh, cette image justement pour ne plus jamais reproduire les erreurs du début de sa carrière. Par exemple, durant euh, l'une de ses premières interviews en passage télé, écoutez-le répondre avec verve aux questions du présentateur. How many Hum. Moments will be with Thousands? Literally, do you play all the instruments? Voilà. Heureusement que Benjamin Laverne la... est plus sympa. Bah, bon, C'est pas une question de <rire> pas sympa. Pas pro, parce qu'il a... est très gentil, si, Prince. C'est juste qu'il n'y arrive pas. Il arrive en pas. Il a bien, 19 hein. ans. Il a 19 ans. Il est capable de produire des albums tout seul sur lesquels il joue tous les instruments. Mais vous lui mettez un micro sous le nez et ah puis. Oui. Pff rien, donc euh, comme ça l'a très marqué cette interview catastrophique, euh, il a décidé de se créer une carapace de rockstar et petit à petit c'est devenu un mec à la fois très charismatique et très mystérieux. Ah oui, moi je me souviens que quand il passait à la télé française, c'était un événement hein, ah bah, la prochaine fois que vous recevez Antoine de Decaux vous pouvez lui poser la question. Et notre persévérance nous vaut l'honneur et je n'ose pas, pas dire le plaisir, tant il s'agit en fait d'extase et de béatitude, de recevoir enfin la visite d'un des rares artistes à propos desquels l'usage du terme génie ne puisse pas être mis sur le compte d'un abus de substances prohibées. Voilà, mmh. Antoine Decaune qui savonne, c'est rare, il faut vraiment que ce soit Prince pour qu'il qu y ait un petit problème d'élocution Prince c'est quand même le mec qui a refusé de chanter sur Bad de Michael Jackson parce que après le carton de thriller, parce qu'il trouvait que les paroles de Bad n'étaient pas vraiment à la hauteur. Donc il a dit mmm, « Non ah !» oui. Mais justement, ils n'étaient pas rivaux, Michael Jackson et, ouais, et Prince alors, Ça c'est la presse évidemment qui en a, ouais. fait, euh, qui en a fait des rivaux. Euh, mais on savait aussi qu'ils avaient un immense respect l'un pour l'autre. Après la collaboration avortée sur Bad, la Warner a même songé à les faire enregistrer en duo la bande originale du film Batman de Tim Burton a fait Prince. Il, est, il a été question à un moment que ce soit Michael et Prince qui la fassent, avec Michael dans le rôle de Batman et Prince dans le rôle du Joker, ça aurait été n'importe quoi mais ça aurait été très drôle, sauf que Michael était en tournée, donc c'était euh, malheureusement impossible Ah oui, pardon. Enfin, petit extrait quand même de ce que ça a donné euh, la Bad Dance, un Bad des Dance. seuls morceaux de plus de 7 minutes à être monté euh, tout en haut du top 50 en France Ça passait carrément à la radio, un morceau de 7 minutes, je ne sais pas si vous imaginez oh là là. Euh, Et dans les charts aux USA en 1989, ça a été une folie Mais surtout j'ai envie de revenir sur ce jour de 83 quand la chanteuse de Fleetwood Mac, Stevie Nicks Entend le single de Prince, Little Red Corvette à la radio Alors elle entend ce morceau, elle en tombe amoureuse et elle s'en inspire pour une chanson à elle. Et lorsqu'elle lorsqu appelle pardon, Prince pour lui proposer tout simplement d'y jeter une oreille, il se pointe carrément au studio d'enregistrement. Il écoute le morceau et il décide qu'il va y ajouter quelques petites notes de synthé. Il enregistre sa partie en une heure et se barre sans rien dire de plus. Résultat, stand back, un tube. Et alors là, Prince. Il a fait ça gratuitement, on sait Non, non il n'a pas ouais. fait ça gratuitement. Alors, non seulement il n'a pas fait ça gratuitement, mais il fait juste les tout et et il a quand même chopé des petits droits d'auteur qui, ah, jusqu'à... Euh, enfin, jusqu plus aujourd'hui puisqu'il n'est plus là, mais jusqu'à sa disparition, lui ont apporté des royalties. Euh, quelques années plus tard, Prince envoie à Nicks après cette collaboration, une démo d'une nouvelle composition de plus de 10 minutes. Il voudrait qu'elle écrive les paroles et qu'elle chante avec lui. C'est une balade un petit peu country. La chanteuse est hyper flattée, elle trouve le morceau incroyable, mais c'est trop de pression sur ses épaules, donc elle décline mmh. l'offre, elle ne se sent pas euh, la taille de le faire. Et euh, Prince se remet donc au boulot et finit tout seul le morceau. Et à la fin, ça donne quoi me dites pas qu'elle a refusé de chanter par le Purple Rain. <rire> purple Rain. Si, absolument. Non. C'est vrai. <rire> Elle a refusé Elle s'est pas sentie Donc gigantesque fail de la part de Stevie Nicks C'est gigantesque <rire> tube pour Prince Puisque ça va devenir un phénomène international en 86 à partir de ce morceau Purple Rain Ainsi que le film Et je vous rappelle que l'album Diamonds and Pearl De 1990 vient de ressortir en coffret Avec des versions inédites Avec des, un morceau inédit de 10 minutes C'est absolument incroyable et c'est disponible maintenant Prince. Merci beaucoup Joüm hum, On vous retrouve vendredi oui. pour votre playlist Et nous dans un instant sur Europe 1 Nous avec un invité inattendu.